0: 日本方面对于理顿报告书则持反对态度。1 0月4日，在日本内阁例会中，除未到会的大藏大臣高桥世清之外，全体阁僚都抵责理顿报告书是认识不足。反对最激烈的是日本陆军，故而陆军大臣荒木贞夫大骂报告书只是一纸旅行记。又据10月5日《满洲报》。呃，刊载《东京电讯》，日本陆军对于报告书中所指出的九一八事变是日本有计划的行动一节大为分析，表示这是对皇军的一种侮辱，是越权行为，要对该报告加以痛击，使至于体无完肤。随后，蒋介石接到驻日公使蒋作斌发来两份电报，报告说。日本有坚持贯彻其承认为满洲国的打算。日本以《理顿报告书》十原则的第十项中所指中国政治不稳定为论据，四言如将满洲还给中国，则只会是置私易粉。又据驻东京各领事馆人员观察，日本即使拒绝理论报告书，国联对之也无可奈何，问题将会拖延下去，并深为中国叹息。十二日，据外国电讯，日本政府对于理论报告书将向国际联盟提出如下的意见：第一，国联。以静观今后满洲国之发展。第二，日本之国策为假使国联第三国有介入满洲国之事，即一概予以排斥。第三，调查团之调查应对解决满洲问题有所贡献，乃其报告则认识不足而有欠公平，以至于对问题的解决更增加了纠纷。至此，中国国内更需有所警醒。当务之急，蒋介石在十月十九日的日记中留下这样一段话：“鲁氏未了，川战又起，闽粤桂黔结酝酿内讧，陕甘两省已不能安定，而强邻日俄则单单虎视，我国局势待在危乎。”至我中央，如能专心整顿内部，确定防止内战政策，则对内对外皆有余裕。不仅反动内奸不敢跋扈，即强敌暴寇亦侮辱我何也。吾、哦、为患，我国人乃在醉梦中耳。世界各国对于国联理顿代表团报告书的反应纷纷不一。据华盛顿报道，美国政府对于报告书中肯定中国在东北的主权与好评，并且认为其精神是和美国国务卿史丁生不承认凭借武力获得权力领土的方针一致，为之大致表示满意。英国的执政党保守党。一向对日本持妥协态度，因此对于报告书所建议的中日双方互相谅解、进行协商并促进两国交涉之点表示满意。但反对党的自由党持严厉的见解，认为调查团应对日本采取断然态度，而报告书表现得很软弱，顾虑态度。苏联始终是依据本国利益为中心评价，其政府机关报《消息报》指责报告书是日本帝国主义及其竞争者相互妥协的产物。表面上承认中国主权，实则不是以满洲为日本单独的殖民地，而是要使之成为日本与国际帝国主义者共有的殖民地。暗示报告书的意见是对苏联在东北的野心有所不利。法国政府当局对于理论报告书表示称赞，但舆论都持批判态度，甚至有酷评说报告书本身不免有两个矛盾之处：其一为一方面主张中国完全自立，另一方面认为应受监护。其二是认为中日两国不能融洽，又以两国相互妥协，显然报告书可得以证明，就是恢复旧日状况乃为不可能之事。德国自第一次世界大战以后，深受国际压力之苦，因而其国内新闻言论异口同声批判国联，同情中国。其论评有味，徒托空言，毫无政治上的意义。日本业经造成满洲国的继承事实，报告书已毫无价值，是国联的一个骗局。十月十七日，蒋介石以军事委员会委员长的地位，正式对李顿报告书提出意见如下。他说，在目前情势之下，中国政府为取得国联及一般国际舆论之同情起见，对于报告书自疑采取温和态度，不可表示过度之反抗。同时，不能不注意以下的几项事实：第一，调查团报告至少尚需经过两度审议，这是十九国委员会及国联大会的审议，魏达最终决定前，中国政府自上须为最大之努力，以其改正。第二，就目前情势观察，除非列强对日有执行经济武力制裁之决议，或日本国内有不利于军阀之重大变化发生，日本绝不接受调查团报告。但以上两种情势，现实均无实现之希望，因此。中国纵表示愿意让步，仍无济于中日纠纷之解决，徒徒为将来交涉或行动上增加拘束，且将引起国内重大攻击。第三，国民党对外政策在求民族之解放，对于东三省事件之解决，如完全不顾此种立场，则。本党信用，本党所领导之不平等条约废除运动将遭受重大打击。第四，调查团报告书在前八章陈述事实时,时虽属公允，在九十两章建议解决方案时完全注重日本之希望，其在东三省之实力，而将九一八以来事变之责任弃之不顾，为国联公约。非战公约、九国公约之尊严计，为国联之威信计，为远东及世界永久和平计，五国均不能不要求国联为必要之修正。至于必要之修正，乃为仿制中国在东北的完整主权与行政受到国际约束，以及不能默认日本平恃武力所造成之情势。为此，对策方面建议提出：第一，确立、成立保障中国国境的公约；设立中日和解委员会，如有纠纷，经裁判解决。第三，中国声明改善东三省行政。在另一方面，日本政府也于十一月二十日发表意见书，对于理论报告书提出反论。其内容只是反复搬出其过去那一套毫不讲理的说法，大致的要点是这样的：说张学良自与国民政府接近以来，对于日本在满洲权益的压迫愈益激烈，招致严重紧张状态。9月18日事件乃在此紧迫气氛下所产生。日本军队的行动并未超越自卫权，就公行判断。倘至其他任何国家及日本同一境地，则亦将出驻同一行动。满洲国之创设乃基于满洲居民的自发行为，日本对于满洲国之建设所持态度，毫未违反国际规定。在报告书第九章之中，一般原则第十项之规定，就是对于中国的国际合作。将中有至整个中国及国际管理之余，附次第十章中有关满洲之诸项建议，亦将为满洲招致近似国际管理的情况，乃为满洲国亦为日本之所不能接受。乃当国际联盟召开会议审议理论报告书的时候，日本政府方面特派前任。南满铁道会社的社长，属于政友会的众议员松冈洋右为首席代表。松冈前在同一年，就是32年2月间进行128淞沪事变的停战交涉时，也为日方代表呃之一。虽对于达成协议不无贡献，实则是一个著名的对华强硬论者。中国方面决定派遣首席代表严惠庆，加以顾维钧、郭太祺为其助手。严惠庆为驻美公使，顾维钧为前任外交部长，曾参加李顿调查团工作；郭太祺为外交部次长，并曾为上海停战交涉代表。于是东北问题。乃被再度提到国联舞台进行讨论。蒋介石就任国民政府军事委员会委员长兼总参谋长是在三月十八日，而日本傀儡政权的满洲国已在十天之前宣称建国，又一二八事变的停战会议。则是在蒋介石就任的第二天举行于上海。就任之后，蒋介石首先着手的计划是对于共军的讨伐。由于为求举国一致，抵御日本军阀的外患，首先必须安定内部，事故攘外必先安内的政策实为当务之急。现在我们国家正是内忧外患相逼之时，一方面国内有狂暴的土匪，天天拼命的杀人放火；另一方面，国外有日本帝国主义，天天向猛烈的侵略，日寇赶来侵略我们的土地，甚至公然要来灭亡我们整个国家。就是我们国内有土匪扰乱，不能统一，我们由内乱招致外辱。是必然的。反过来说，只要能够正来清源，先将这个心腹之患彻底消除，那么外面的皮肤小病一定不成问题。各位都知道，无论我们怎么强大的武力，如果遭到腹背受敌、内外夹攻、前后方都告危机，那是没有不失败的。所以。我们不先安内，而要求攘外，在战略上、理论上说，都是居于失败之地。日本人侵略是外来的，好像是从皮肤上渐渐溃烂的毒疮；土匪捣乱是内发的，如同内脏有了毛病，这实在是心腹之患。因为这个内疾不除，外来的毛病就不能医好，而且就算医好。还是无济于事，到最后病人还是要断送在这个心腹内疾。当时共军活跃的地区就是河南、湖北、安徽边境，在这一带三个苏区，徐向前所率领的第四方面军八万，贺龙的第二军团四万，孔贺宠的湘鄂赣军两万，合计是二十四个师。约14万共军对于输药城市的武汉地区有远远合围的态势。他们遵循以农村包围城市的判断方针，各军相互联系呼应，发动自卫队、游击队在山岳地区、农村地区到处窜扰。这些共军虽然武器不足，但却拥有“马克思号”以及“列宁号”飞机两架。可见有相当的实力。五月二十一日，蒋介石亲自兼任豫鄂皖三省剿匪总司令，着手剿共。副总司令李济深动员兵力二十五个师、七个旅，包括纪兵旅以及川军王陵基所部。新年降临的1933年元旦，政府军之中以陈诚为总指挥的中路军，遵照总司令部的计划，在中央苏区的北方展开行动，首先肃清金溪附近共军，巩固临川，继以主力南下，向政府军桥头堡之一的南城增援。此时，共军则严阵以待。元月四日夜晚，在南城北方的。黄时渡集结兵力万余人，趁风雨之际突然袭击政府军第五师周士达旅侧翼。在这一次突袭中，旅长周士达失踪，该旅官兵伤亡过半，损失甚重。五日，金溪被匪军攻陷。六日，你夺回金溪的政府军再遭突袭，被首尾切断，更失掉了湖湾。既知共军主力三万人，更于九日进袭中路军根据地临川，就是抚州。第二天十日，被中路军腰击而退往金溪方面。其后，政府军重整态势，夺回金溪，是在元月底之时。元月二十七日。蒋介石以军事委员会委员长身份为督饬剿共战士，由南京前往江西。三十日在南昌的国民党江西省党部演讲，分析战况，并说明内心的准备。呃，他说：“今天本席到南昌来，和诸位共同清剿赤匪。”关于最近剿匪情形，据今天早晨的报告，我们的军队昨天就是29日已经占领金溪、来祥的匪众及其他的官长都很多。今天我们可以继续进到黄石渡。最近他们知道我军将要全线开始出击，所以匪军自26日向南溃退。打败赤匪本来是没有多大问题，不过能不能根本消灭他们？就要看我们本身，尤其是江西各地方的民众、地方政府、本党同志有没有与赤匪做殊死作战的决心，完成剿匪任务，才不愧做一个江西革命的青年。第二天就是三十一日，在南昌举行剿匪军事会议，重新决定围剿匪军的作战计划。二月六日，蒋介石决定自兼。江西省剿匪总司令，选于南昌设置行营，统一指挥剿匪军事。可是，在这个期间，日本侵略华北的外患日益显露。元月三日，关东军攻陷山海关；二月中旬，开始做进犯热河的准备。围剿共军的战事是在为主力的中路军自北面进攻的同时，南面更有右路军，东面附有左路军一起参加攻击，可是都难以掌握决定性的胜利。右路军在赣南信丰附近的赣江南岸，虽然收复了若干村落，但并未能盯紧共军予以重创。左路军虽则在续战中克服了闽赣边境交通要冲的光泽，以及击溃了闽省境内的泰宁、清流等地的共军，但后来共军展开反扑，光泽又被夺回。及至三月间，日军的武力侵略越发扩大，热河省省会承德于四日实现，三天之后。进犯到北平重要屏障的万里长城与中国守军激烈冲突，在紧迫的华北形势之下，剿共战争自不可能坚持继续下去。蒋总统乃不得已于六日离开南昌行营，前往河北保定指挥抗日军师，围剿共军的政府军已颇多调往华北。及至四月底，第四次剿共战争遂有半途而废。